0: 各位观众大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的宜君。今天呢，我们要来和大家谈一谈一个与各位都切身相关的问题，那就是我们在之前曾经有提到过。未来呢，每个人都即将从电力的消费者转变为产销者。也就是说呢，您除了生产属于自己的绿色电力之外，甚至也可以将这些电力转卖回给电力公司。当然，要达到这样子的目标呢，我们除了吸收相关的资讯之外，去吸收一些实物经验的分享也是非常重要的。所以，我们今天就为大家邀请到了两位来宾，来和我们谈谈他们在台湾对于太阳光电的产业界的观察。首先呢，我们先来介绍一下我们的两位来宾。第一位来宾呢，是我们台湾太阳光电产业协会的常务理事以及天泰管理顾问的董事长陈坤宏，陈董事长，董事长好。嗯
1: ，主持人好，大家好。
0: 陈董事长呢，从学生时期就接触了绿能产业，后来创办了天泰能源，从二零一二年就超前部署进入太阳能市场，现在呢更锁定了民间的绿电市场再出发，可以说是台湾绿电产业的先驱。欢迎陈董事长。第二位来宾是我们工业技术研究院绿能与环境研究所的林福明林组长，组长好
2: 。主持人好，大家好。
0: 工研院呢，一直都是台湾产业创新的领头羊。那其中绿能所更是在再生能源技术领域上有非常丰富的专业。其中林组长呢，更是其中的中间分子。我们今天也非常期待林组长给我们的分享。好的，那我们今天就来到我们的第一个问题。我们的第一个问题是，我们知道政府规划在2025年的时候，再生能源的占比要达到 20% 的目标。那就想要请教一下两位来宾呢、啊，关于再生能源，特别是民众他们比较容易接触到的太阳光电，对于绿能家园的重要性是什么
1: ？哦，我想太阳能从2010年这个再生能源发展条例通过之后，就开始在台湾有很多的开发跟建设。那我们在二零一零年、二零一一年这个开始在进行台湾的这个太阳能建制的时候，其实也是先从屋顶型的这个安装开始。那这几年下来，我们发现太阳能的屋顶型其实对于台湾整体的能源结构有很大的帮助，尤其是说太阳能的发电都是在正中午的时候能够提供比较稳定的发电。那刚好台湾比较缺电的时间点也是在正中午的时候，所以刚好这个太阳能的发电的时间可以补上这个台电在正中午调度。呃，比较吃紧的时候，所以我想这几年下来，这个太阳能的发电无疑是这个呃，短短的十年，大概已经增加了将近六个吉瓦瓦的这个呃安装量哈、哦，大概是呃这个政府一开始可能也没有料想到说这个太阳能的这个安装可以这样子呃遍地开花的这样的一个。呃，安装，所以我想未来的这个，呃，到二零二五年的一个呃短期目标到20 ，到二十的这个再生能源占比，我想太阳能，好、呃，尤其是太阳能的屋顶型跟地面型，一定是一个非常非常重要的一个角色，不可或缺的角色。这样子
2: 。其实刚刚提到就是说，我们现在用台湾来看，哈，二零二五年。那现在其实全球有一个讨论，都是在讲二零五零年经营摊牌。那如果从一些国际上的报告来看的话，其实。全球现在大概是七百多个 GW i g a 到八百多个八百 GW i g a 左右嘛。那我们从这个二零五零年 a r e n a 的这个报告，其实大概会有一万四千个 GW i g a 的太阳光电。所以如果我们把时间放得更长来看的话，其实还有很很长的路要走，需要去努力哈。那个到时候太阳光电的整个市场，其实是会跟现在相比会大很多。哎，对。
0: 所以，我们刚刚有听到了哦、喔，其实太阳能呢，确实对于我们的能源转型的路径而言是非常重要的一个工具。那么，接下来想要请教一下两位来宾，就是说，过去呢，就你们的经验，我们在台湾设置太阳能相关设备的时候，有没有遭遇到什么样的阻碍或者是障碍？那后来又是怎么克服的？嗯
2: ，我我先提一下，就是说我们的经验哈，那这边把它当做有点像笑话在看哈，其实。我们当初在这个推太阳光电的时候，在二零零几年的时候，其实我们会到一些学校啦，或者一些场域去办一些，呃、哎，让大家认识太阳光电。那其实刚开始有时候一讲完，那有的人会问说，那你那个太阳能会热水够不够热？啊，他其实还不知道说这个太阳光电跟他认知的那个太阳能热水器的差异。那还有一些会，他会跟你讲说。哎、欸，那个太阳能电池，电池就是那个 b a t t e y 嘛，那会不会漏液啊？他就说那个电池就跟我们一般干电池一样，放着久了会漏液，所以其实有很多是属于那种认知的问题，他他不懂这个东西哈，所以刚刚提到就是说阻碍这个东西，我个人的解读比较倾向于说，大家对太阳光电普遍的认知还有熟悉还不够，好，那随着这几年下来，我相信。再过个五六年，应该大家的观点会再继续改变。好，主要就是说，大家对这个太阳光电的好处，还有它其实对环境等等的影响，其实没有冲击没有那么大。好，那相信大家的接受度会更高對、嗯。对
1: 。哦，我我想我们这几年，就像刚刚福民主长讲的说，我们在台湾做安装的时候，那哦，总结会遇到的问题大概就几个点哈。第一个就是说。呃，民众想要安装，民众的意愿很高，但是往往会发现他的屋顶，哦，或他的建物不是合法的，因为你可以看到我们台湾那个违法的铁皮呀、啊，或是说呃没有合法的这种增建，其实相当相当的多哈、哦，所以早期这个问题还算是蛮严重的。那不过那个我们政府也在这个几年前有放宽的，就是说有一些这个违建哦，透过了这个跟地方政府的咨询。好、哦，比方说你的违建四边不要有这个墙体把它封起来，然后你的违建的高度也在一定的高度以下，那反而是可以透过太阳能的安装去呃补强你的结构，让这些呃这个城市景观的这些呃老问题或是一些很难解决的问题，透过太阳能的安装可以得到解决哈、哦。所以我想，呃，政府有看到这些像这个屋顶型的空间违建的问题做一个松绑。那再来早期其实也会遇到很多这个呃台电馈线不足啊哈、哦、等等的问题。不过我想，因为这几年下来这个呃经济部啊，包含国家把这个能源转型，尤其是太阳能的这个屋顶型列为优先推动的目标哦。所以像我们这两年哦，像一些公有屋顶啊，像一些比较都会区的这些屋顶或是工业厂房的屋顶哦，也开放了，有一些屋顶可以呃并到这个。啊、呃，建筑物的内线，哦，也解决一部分亏线不足的问题。那另外想，台电本身在啊、呃，台湾也做了很多加强电力网的工程，去增加这个亏线能够忍受啊、呃，太阳能这个间接进来的这个容量的额度。所以我想，这个违建啊，还有这个呃亏线的问题，都得到了这个适度的解决。那接下来我们想，呃，往大范围的土地型开发的时候，哦、我想还是要跟民众多沟通的、啊、哈，尤其是太阳能在。这个土地上面可能会造成一些这个景观啊，或者是呃跟既有居民的一些他们日常生活习惯的这个冲击。我想这个是要透过不断的沟通来做说明哈。那我想未来呃在地面型推推广的部分，好会遭遇到问题，主要是在于这个跟民众跟当地的这个环境的融合跟沟通的部分。那屋顶型，我就觉得在台湾过去十年累积下来今年目前我想屋屋顶型的推广。大概不会遇到什么太大的问题哦，那反倒是地面其实需要呃更多更进一步的沟通来做这个很多疑难杂症的排解这样子。
0: 那所以，呃，这边先跟大家稍微小科普一下哦、喔。我们的那个太阳光电呢，主要分成三种，一种是地面型，再来就是我们的屋顶型，还有水上型，大概是这三种类型。那目前呢，跟民众比较相关的，可能就是我们所谓的屋顶型太阳光电，以及刚刚陈董事长这边提到的地面型的太阳光电。那所以呢，接下来就想要问问两位老师，那我们过去呢，在一开始推广这个太阳能的时候，应该大部分还是以民众比较。熟悉的屋顶型为主。那在那个当当时，我们才想要把这个屋顶型推广出去的时候，有没有遇到民众一些什么样的担忧或者是困扰？那后来我们是怎么解决的
1: ？我想我这边遇到的呃，不外乎就是说，民众会有一些对于这个设备不清楚的问题哦。那大概会问到的问题就是第第一个，比方说这个电会不会有电势坡的问题？哦，那再来就是说，哎、欸，你的。这个设备呃，二十年到了，到底这个设备是要怎么样的回收，或是这个设备要怎么处理？那第三个就是说，那你这个呃放在屋顶上面的太阳能板，会不会风一来就吹掉了？然后吹掉会不会砸到他们下面的这个路人啊，或砸到人家车子或什么的哈？那我想，第一个就是说太阳能关于这个呃辐射的问题，我想我们所有的太阳能的这个设备出厂都要符符呃都要符合这个 CE 的一个标准的一个自我检。检查的规范，那太阳能本身它其实，在发电的时候，它在，呃，这个我们这过去经过很多检测下面，它是并并不会造成什么辐射干扰的这个问题哈，所以这个经过一些时间的说明，其实民众现在大概可以体会到，放在屋顶上面太阳能是不会有什么呃类似其他的辐射源这样的一个担忧哈。那再者就是说，呃，我们这个太阳能在屋顶上面，我其实我们在安装完之后都会经过一个呃结构技师的签证，所以都要符合。啊、呃，当地的这个营建，这、就是我们营建署规定的这个设计风速，所以在这个呃符合合规的状况下面，其、就、实、是、我们太阳能现在的设计上面都是可以符合这个啊台、呃、风啊，还有这个抗风呃等级的部分。那最后一个就是说，啊、呃，我们这个呃能源局跟环保署也拟定了一个办法，就是说呃二十年后我们太阳能板的模组的回收，从现在开始就会每年去征收啊、呃、一笔这样的一个回收的费用哈啊，所以说二十年到了。哦，只要请原有的厂商把太阳能板拆下来，放在定点，然后一通电话，那当时负责这个回收的这个呃单位就会把这个模组板这个清运，把它载走。所以说这些问题，其实透过这几年大家的努力，都得到一定的妥适的解决。哈，所以说现在民众呃也比较少会去问啊类似的问题。那还是回到刚才提到，就是说主要还是就是说怎么样去呃这个解决这个违建，因为有些违建形式很多种，那有些有些形式的违建是根本没有办法做的，那这部分就可能。还要透过更多跟地方政府，还有跟居民的沟通，那看未来我们把这一波，啊、呃，比方说营建署现在开放的违建的这种形式，把它做好之后，那有些比较有争议的违建，是不是可以进一步的推动它做适度的松绑？这是我们希望未来可以看到的方向，这样子
2: 。大概还有另外一个民众比较常会被问，或者是说，不管是有意还是无意啦，哈，就是说有一些声音，例如说，呃、欸，我们会听到有人说他那个模组。清洗的时候，系统商他会用强酸强碱，那基本上这这是不可能的哈，因为因为那些系统也都是大家投投入的成本嘛哈资产，那你强酸强碱一下去，其实他就受伤了，那一定会影响到系统本身的问题，所以其实像这种留言哈或者是比较恶意的说法，其实民众应该慢慢会越来越了解。因为其实这个东西是要二十年发电，大大家的收益才会稳定的进来。那不可能去刻意用不好的东西，或者是蓄意去把它破坏，用强酸强碱去洗它，这是不可能的所以我觉得就是说，除了刚刚讲的那个噪音啊或者是这个清洗呀，好，就用不好的东西去洗，那这个大概民众大概慢慢都会去了解，说不太会出现这种问题。
0: 那其实呢，经过这么多年的努力哈，我们相信民众应该慢慢的都比较能够接受，就是哎，在自己家里屋顶上装太阳能板这件事情，甚至可能还会有很多人他们会主动的来申请说，哎，我的。家里能不能够去装太阳能板这样子？那所以我们也会想要帮民众问一问啦。如果说呢，我想要在我自己家的屋顶装太阳能板，而且我不是一个违建的话，那这样子的话呢，我可能会需要走哪一些的步骤或手续？甚至比较实际的就是，我可能会需要准备多少的成本这样子
2: ？这个我我大概讲一下，就是说，其实呃，刚好陈总在这边呢，可以直接找陈总没有问题哈、哦。<笑>那其实民众如果说他自己想要装，其实现在网络都很方便，他可以到我们那个太阳光电单一窗口的网站上面去看。那通常我们会把工协会的联络哈，就是，诶太阳光电系统工会或者是太阳能产业协会，那这边的联络方式都会有。那为什么会建建议就是说先找系统商哈？因为基本上其实它包括说你你你要盖多少的容量。好，那你有什么程序要跑？好，然后还有说你要准备多少钱，你以后收益大概怎么样？我相信民众关心的这些议题，都可以透过一个这个好的系统商，他会仔细说给你听。好，所以这个可能就是说后续的程序啊等等，他也会帮你执行完毕好，所以包括施工等等，所以我觉得就是说以目前的整个程序面来讲的话。可以直接找这个系统商来做这个服务，是应该是最最快速、最直接。啊，也可以货比三
1: 家了哈。我觉得这个都都是可以做的。哎，那我想我们在过去也经常有这种比较小型的住宅屋顶的这个呃这种民众会来询问哈、喔。那我这边可以提供一些小小的 tips， 就是说啊、呃，像一般来讲，你的屋顶只要说呃没有遮阴的部分，然后扣除掉乌秃哈，就是没有遮阴的部分，大概。二点五平哦，二点五平可以大概装一 k 瓦的太阳能哦，二点五平。那一般的像我们透天的住宅的话，大概都是落在七到十 k 瓦左右。就是你屋顶，我们顶楼会有一个屋凸嘛，就是楼梯间上来，那屋凸我们可能会扣掉，那剩下可以这个可供这个安装的空间，大概都是七到十 k 瓦左右了哈、哦。那现在的安装其实就分成两种形式，一种就是说。我把我的屋顶就是呃交给这个系统商来做投资，那单纯就是由系统商出资。那我跟系统商谈好一个分论的机制，哈，就是说他这个卖电的电电费，那我抽几成这样一个模式。那另外一种形式就是说，哎、欸，我屋主我自己有足够的这个预算，所以我自己来投资。所以以现在这个，我们就讲讲以十 k 瓦为例了哈。以十 k 瓦为例的话，现在大概。呃，这个房间的一般的报价哈、哦，大概是落在呃五十万到六十万这个区间哈。以十 k 瓦为例哈，毕、哦、竟那个住宅的范围比较小，而且它可能要派一些重机具来吊挂哈、哦，所以它的这个呃单价会稍微高一点，大概就落落在一 k 瓦五万到六万之间。但是如果说你的啊、呃、这个屋顶形式是属于比较大型的厂房哦，那比较大一点的，比较有一些经济规模的，那可能。造价就会从这个一 k 瓦五万到6万，可能降到4万到5万这个区间了。再降，会<音>再<樂>降低，因为你有很多这个这个呃运输啊，还有这个这个我们讲说这个采购的这种呃这个量体啊比较大一点的时候，它的单价会再降低一点这样子。
0: 对，非常谢谢两位哈、哦。所以这样子的话，各位如果说对于自己成为一个产销者有一点兴趣的话，那各位大概知道怎么样去抓预算了。当然也欢迎找我们的陈董事长，对，想必陈董事长会帮我们好好的服务。好。那接下来呢，我们来讨论一下关于绿能产业界的观察。我们知道电业法通过之后呢，其实电力正在往一个自由化的方向迈进。那就面对这样子的改变，想要请问两位啊，台湾的绿能产业有没有受到怎么样的影响或者是冲击？那后来我们有没有什么样的因应措施来处理这件事情
1: ？哦，我想我们的电业法是二零一八年这个呃修法通过的哈，那。相关的配套，这个再生能源发展条例是到了这个二零二零年才这个正式公告出来，所以它里面有个很重要的一个核心的精神，就是呃，未来的这个发电业，好、哦、再生能源的发电业，包含像太阳能、风力发电或是水力发电，啊、哦、像我们这样的发电业者是可以选择把我们的电卖给台电，或是卖给台电以外的这个用户哦，那这个是一个。我觉得这个很划时代的一个改变，然后我们过去长期台湾是一个啊、呃、台电算是一个长期垄断的一个这个电力市场的一个状态，但是我们两年前我们就正式开放了电力市场可以自由化的这样的一个交易，所以说啊、呃、这样子一个很活泼的这样的一个想法导入之后，就有很多配套的办法，包含像啊、呃、台电现在也一直积极的在鼓励这个产业是不是要投入更多的资源在这个储能。哦，储能设备来参与一些辅助服务。那我们也知道说，台电慢慢的也发现说，呃，现在的调度啊，现在的这个呃紧张的时刻，可能会慢慢的从正中午慢慢的移到这个傍晚的时候，因为一些鸭子曲线嘛。因为傍晚的时候，这个当太阳下山的时候，这个你看你这个市场上面呃五六个吉咖瓦的太阳能突然就一口气就不发电了，那台电要怎么去？很紧急的去调度这五六个 G 瓦，用其他的这个呃电力调度起来哈。所以说，从产业的角度，我觉得未来有两两个事情是很值得去关注的。第一个就是说，自由化交易这个市场的这个呃变化跟改革，哈，就是说我们怎么样啊，透过这个产官学的大家的携手合作，让这个呃过去我们只能卖电给台电的这样的一个模式，能够啊把电力卖给真正需要的这个用户。那这个卖的过程，这个卖电的过程，它的这个交易平台啊，它的这个认定的办法怎么样做得更啊、呃？我们讲说更有弹性，那、啊、更有效率，这是一个未来可以观察。而且我认为也会有很多的新创团队针对这种啊、呃、自由化交易的市场投入更多的心理。那另外一个部分就是我们刚才讲到的这个呃辅助服务的市场，包含像储能设备的投入，然后来解决台电在这个哦、呃、我刚才讲鸭子曲线在傍晚的时候怎么样去呃应变这个太阳能突然不发电，或者是说突然。啊，没有风了，然后风力发电不发电，这样这个很急剧的变化之下，怎么样通过其他的辅助服务来去协助台电做调度或是平稳电压的这个？我觉得这些这些东西都是因为我们的电业法修法完之后，它可以啊引入或是创造很多啊新的这个就业的可能跟新的研发的机会哈，所以我们其实也还蛮期待在接下来在这两大块领域的发展跟这个呃很多可能可行性这样子。其实刚刚提到像这个，就是说第
2: 二尖峰的问题越来会越明显。那其实现在其实业者也有很多提出很多样的想法哈，陆陆续续政府也都在讨论，像说这个，呃，刚提到有些馈线不足的地方啦，好，那我能不能透过一些储能跟太阳光电的结合，然后让我的这个呃设置太阳光电的量可以提高。啊，同时也不要影响原来亏线的压力，然后我又可以在第二尖峰的时候把它放出来。好，那像像这样的议题，其实现在都有在讨论、嗯。我相信，呃、欸，太阳光电结合储能，好这样的利用，好，那未来应该会是一个，呃、欸，蛮值得关切的一个发展。
0: 那么我们今天来到最后一个问题，想要请教两位，就是目前我们太阳光电的现况跟前景是大概是如何？那就像两位刚刚提到的，可能在储能或者是辅助服务上面，那我们刚刚目前讲到的都是我们希望未来可以有的发展，有没有哪一些是已经现在现有的一些新兴的商业模式，是我们值得注意可以让我们参考的
2: ？诶，像说现在有很多凭证，好，那个在上面源凭证，那这个。再生能源凭证现在已经可以在这个网站上买卖嘛，然在标检局。那事实上，像我们工业院自己也有改了一些系统哦。其实我们从目前的很多，诶、呃、有 RE 1 0 0的这些业者，他本身的压力，或者是金融业者，他一直想要有一些，诶、呃、社会企业责任的这种展现。我们发现这样的询问度其实是很高哦，所以我相信说，诶、呃、整个那个氛围哦，会随着这个。呃，整个社会环境，还有整个未来，大家对地球的这个关注会改变，哈，所以，呃，这种自发自用，哈，或者是说更多元的这种形态，其实它会有一些调整。那另外来讲的话，刚,刚讲的不管是跟储能的结合，哈，或者是说未来这些太这些再生能源不会盖了二十年拆了之后就没了，我相信应该会有越来越多的这个太阳光电，它会持续的投入。所以在这个终端系统端的维护啦、维运管理啦，好，或者是这些很多这个，因为它都是就近就地在那边盖嘛，哈，所以对于区域或者是说对于整个地方的就业会有一定的帮助，哈，它不会像说传统的电厂，可能是台电它要很专业、很足够的这种人，然后都在电厂里，哦，那它可能很多平常的检点呐、啊、这些东西会。会回到这个地方哈，回到这个就在地去处理，好，所以我相信这样的发展哈，对整个这个台湾的就业或者地方型的就业是有帮助的
1: 。那我我我可以分享一些小故事，就是说这个电力市场自由化之后，那呃，像我先前我就呃有锁定，就是呃屏东两个小小的电厂，哦那。啊，我就劝说我的家人说，那我们自己做太阳能产业这么久，那啊、呃、一直都是还是继续使用台电的电嘛，吼、哦，那我们是不是有机会，我们自己就是从个人的角度也能够呃去购买一些绿电？哦，当然，虽然说现在购买绿电是呃大型企业有这样的一个责任跟压力了，但是我觉得。呃，身为在在座或是现场这个在在聆听的观众，我想，呃，如果你对这个地球有一一份使命感的时候，其实你也可以自己现在的这个环境，现在的这个呃，电业法是可以允许你去购买哦、呃、绿电。那无论你家是一个小型的住家还是一个工厂，哦、呃，所以我就在这个今年年初我就预定了这个在屏东哦两、呃、个这个小屋顶哦、呃、都是七 k 瓦的这个。啊、呃，太阳能发电厂，好、哦，那这个电是从屏东哦，透过台电的这个输配电线线路，然后就是呃配送到这个台北过来哈、哦，那呃也希望说我到年底可以真正买到第一度绿电，然、哦、不过实际现在因为才刚开放哦，所以你预定要买这个绿电哦，到你实际可以买到这个绿电，可能都要一年以上，因为这个厂商它针对你的需求开始去盖，那盖的过程里面又要符合一些比较严严格的法律的呃这个定业法的要求要。透过一些监管，然后要把这个呃申请用从第一型的定业申请所以这个过程其实呃也蛮有趣的。所以我们在这个过程里面就看到说，哇，这个呃一个呃七 k 瓦的电厂以现在的这个法令的话，它可能需要一年以上的时间才能够真正转工到有需要的这个人身上。那我们就发现这个其实有很多很有趣的这个创新啊。改变可以来做哈，这是我们这是呃应用电业法这个修法之后我们自己的一个看到的一个状况。那第二个部分是说，我觉得也是跟全民有关，就刚刚像刚呃福明所说的，就是说，因为这个现在啊，我们现在台湾所做的这个呃将近近六个 G 瓦的太阳能电厂哦，恐怕它所坐落在的这个这个所谓电厂数量哦，可能是超过五六万座。是。哦，那过去。这个我们的台电的这个电力系统都是用一个很集中式的，然后一个电厂可能可以输出非常多的电力的概念，哦，所以可能过去台湾就扣除掉太阳能电厂，可能我们总电厂数量是不会超过一百座的。但现在这个呃五六个吉咖瓦的太阳能电厂，可能有五六万个屋顶或是地面，哦是来参与的。所以其实它是一个全民化的运动。那这全民化运动不仅仅是说在你的屋顶或是在你的这个啊、呃、有有闲置的土地可以做太阳能发电之外。那再来说，其实可能呃很多听众可能不知道说，你所投入的这个，比方你的银行存款，哦，可能透过你的这个呃银行，它经过一些绿色融资的方式，它间接的来去支持太阳能发电。所以我觉得这个是一个全民的这个运动，然、哦、后那也是可以呃期待着更多的人参与，透过了解参与，然后这个其实呃这样的一个收购计划，由台电台呃政府所保保证的一个收购计划，它所享受到的，我想。除了我们的环境可以呃降低它这个排碳的压力之外，那事实上这个这样的一个收购计划，其实全民在透过它的这个存款，透过我们的银行的这个放款，其实每个人都有享受到这个太阳能在台湾遍地开花的一个结果，这样子。
0: 那今天呢，我们非常谢谢陈董事长和林组长哈、哦，他们用非常丰富的实物经验和产业观察来跟我们听众做分享，再次谢谢两位，谢谢謝謝,谢谢。那也希望呢，今天的节目能够让各位观众对于这个议题有更多的了解，便利大家讲。我们下次见，拜拜。